0: Liebe liebe Hörer, ganz herzlich willkommen zu unserem fünften Extra-Podcast des EMH Journal Club zu Covid-19. Ich bin Nadja Pyczinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Für den Fall, dass wir neue Zuhörerinnen und Zuhörer haben, wollte ich hier noch mal kurz erklären, dass wir hier außergewöhnliche Folgen produzieren. Normalerweise erscheint unser EMH Journal Club-Podcast regelmäßig alle zwei Wochen. An dem Tag, an dem auch das Swiss Medical Forum mit dem jeweiligen Kurz und Bündig erscheint. Und normalerweise wird die Studienzusammenfassung vom Sprecher Christian Heller eingelesen und die Studien werden von Professor Reto Krapf, dem Verfasser der Texte, kommentiert. Das machen wir in Zeiten von Corona etwas anders. Reto Krapf fasst fleißig Studien, die zu Covid-19 erschienen sind, zusammen und ich produziere dann so schnell wie möglich eine neue Folge des Covid-19 extra podcast Damit wir da schnell und flexibel sind, verzichten wir auf unseren Sprecher und auch auf die eingesprochenen Kommentare. Sie müssen also mit mir alleine vorlieb nehmen. Aber nun habe ich genug geredet, wir legen los. Zuerst wollen wir zwei Studien zur Epidemiologie besprechen. SARS-CoV-2 und Hunde Wie bei Hauskatzen bereits gezeigt werden konnte, scheinen auch Hunde grundsätzlich an Covid-19 erkranken zu können – bei zwei von 15 in Hongkong untersuchten Hunden, die im Haushalt mit an Covid-19 erkrankten Menschen lebten, jedoch asymptomatisch waren und blieben, wurde SARS-CoV-2 mittels RT-PCR im Nasenrachenabstrich nachgewiesen und auch eine Serokonversion festgestellt. Die Analyse der genetischen Sequenz der Viren beim Besitzer und beim Hund scheint eine entsprechend direkte Transmission zu beweisen. Sind Hunde auch ansteckend? Dies ist weiter unbekannt, wie es auch bei den Katzen der Fall ist. Wie groß war und ist das Problem in Frankreich? Interessante Daten aus dieser aufwendigen Studie aus Frankreich. Bis zur Lockerung der Restriktionsmaßnahmen in Frankreich, wie wir sie in der Schweiz am 11. Mai erfuhren, sind schätzungsweise 2,8 Millionen Menschen oder 4% der Bevölkerung durch SARS-CoV-2 infiziert worden. 3,6% davon wurden hospitalisiert. Die Gesamtmortalität aller Infizierten betrug 0,7% mit eindrücklicher Altersabhängigkeit. 0,001% bei unter 20-Jährigen und etwa 10% bei über 80-Jährigen. Also ein zehntausendfacher Unterschied. Die Lockdown-Maßnahmen waren erfolgreich. Die Virusreproduktionsrate fiel dadurch von 2,9 auf knapp 0,7. Die Zahl von 4% Infizierten zerstört leider auch die Hoffnung auf eine protektive sogenannte Herdenimmunität. Die Zahl ist dafür viel zu klein. Nun besprechen wir eine Studie zur Prognose. Voraussage eines schweren Covid-19-Verlaufes Mittels künstlicher Intelligenz wurden folgende drei Laborparameter als die stärksten Prädiktoren für einen schwereren, mit höherer Mortalität belasteten COVID-19-Verlauf identifiziert. Erhöhung der Lactatdehydrogenase, also des LDH, eine Lymphopenie und die Erhöhung des C-reaktiven Proteins CRP. Die Autoren geben zudem an, dass durch Einsatz dieses computerbasierten Lernsystems die Mortalität ganze zehn Tage im Voraus mit prozentiger Wahrscheinlichkeit prognostiziert werden kann. Nun folgt eine Studie zur Therapie. Remdesivir – zu wenig wirksam? Entgegen ursprünglicher Hoffnung findet diese Studie bei hospitalisierten Patientinnen und Patienten mit schwerer Covid-19 keinen überzeugend positiven Effekt von Remdesivir. In einer doppelt verblindeten, placebo-kontrollierten, multizentrischen Studie aus China wurden in einem 2-zu-1-Design 158 Patienten mit Remdesivir und 79 mit Placebo durchschnittlich zwölf Tage nach Symptombeginn eingeschlossen. In der Remdesivir-Gruppe waren die Zeit bis zur klinischen Besserung 21 Tage und die Mortalität nach 28 Tagen 13% Prozent nicht besser als in der Placebo-Gruppe. Nun wagen wir mit zwei Studien noch einen Ausblick in die Zukunft. Was blüht uns nach dieser Pandemiewelle? Alle sind froh, dass wenigstens vorerst einmal diese Pandemiewelle abzuflauen scheint. Ein Problem dabei ist leider, dass wirksame Therapien – und vor allem Impfstoffe nun bezüglich ihrer Wirksamkeit noch schwieriger zu evaluieren sind. Die Voraussetzung dazu sind aktive Erkrankungen und zwar für den Wirksamkeitsnachweis in genügend großer Zahl. Somit sind bis auf weiteres Hygienemaßnahmen wichtig. Zentral ist weiter, dass genaue Daten über die Neuinfizierten gefolgt von Isolationsmaßnahmen und sorgfältiger Nachverfolgung und Testung von Kontaktpersonen implementiert werden. Damit diese Maßnahmen für die Bevölkerung und die Wirtschaft auch einen protektiven Nutzen haben, scheint die Testung von zwei Prozent der Bevölkerung notwendig, und zwar jeden Tag. Selbst wenn sich die jetzt getesteten SARS-CoV-2-IgG-Antikörper als genügend neutralisierend, also protektiv, erweisen, ist die mit großer Wahrscheinlichkeit fehlende Herdenimmunität ein Grund für weiterhin auftretende Infektherde, die sich aufgrund der Infektiosität des Virus dann schnell ausbreiten und eine enorme Dynamik entwickeln können. Hierzu der Kommentar von Reto Krapf. Also testen, testen, testen. Schnellere und billigere, in bislang nicht gesehener Zahl verfügbare SARS-CoV-2-RNA-Nachweise sind vor diesem Hintergrund unbedingt notwendig. Für die Schweiz. 2% pro Tag. Das heißt, die ganze Bevölkerung wird also alle 50 Tage einmal durchgetestet. Das gibt siebenmal pro Jahr. Insgesamt bedeutet das etwa 60 Millionen Tests pro Jahr. Genschere für eine billigere Diagnostik Die sogenannte Genschere steht primär im Fokus bezüglich ihres Potenzials als Gentherapie. Es gibt mehrere Firmen und Publikationen, die diese Methode zum schnelleren und billigeren Nachweis von SARS-CoV-2-RNA propagieren. Mittels Zugabe von menschlicher RNase, also ein RNA-spaltendes Enzym, wird die virale RNA freigesetzt und mit einer komplementären RNA, die sogenannte Guide-RNA, die das RNA-spaltende Enzym mit sich trägt, zerteilt. Mittels Einzelstrang-DNA werden dann die virusspezifischen Sequenzen gebunden und somit erkannt. Die Analyse soll weniger als 60 Minuten dauern, ein Verkaufspreis von letztlich etwa 10 Franken wird als machbar erachtet. wollen wir uns noch zwei Studien zu medizinischen Neuigkeiten ohne Covid-19 anschauen. Zusammenhang Schwangerschaftsdiabetes und Diabetes mellitus Typ 2 – eine Auswertung von 20 Studien mit insgesamt fast 70'000 Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes verglichen mit weit über einer Million Kontrollen zeigt, dass Frauen mit einem Schwangerschaftsdiabetes ein zehnfach erhöhtes Risiko aufweisen, später einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Angesichts der universellen Testung mittels Glukosetoleranz ergibt sich eine Möglichkeit, diese Frauen konsequent sekundär prophylaktisch zu betreuen und zu behandeln. Ein neues Therapeutikum für die Herzinsuffizienz. Die Produktion von zyklischem Guanosinmonophosphat, also CGMP, wird durch Nitratoxid, einstmal endothelialer Relaxationsfaktor genannt, und natriuretische Peptide stimuliert und ist der Hauptmechanismus für deren kardiovaskuläre Protektion. cGMP wird durch das Enzym Guanylatcyclase gebildet. Ein industriell entwickelter Aktivator dieses Enzyms und somit Stimulator von cGMP er wies sich in dieser phase 3 studie placebo-kontrolliert bei insgesamt mehr als 5000 Patientinnen und Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz wirksam. Er reduzierte sowohl die Mortalität als auch die Hospitalisationsraten signifikant. Die häufigste Nebenwirkung war eine symptomatische Hypotonie. Musik So, das war sie schon wieder, die aktuelle Folge unseres Covid-19-Extra-Podcasts. Die Links zu den heute besprochenen Studien finden Sie wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast oder unter emh.ch-podcast. Wann genau die nächste Folge erscheint, kann ich Ihnen bei den Extra-Podcasts ja nicht genau sagen. Schauen Sie einfach in Ihrer Podcast-App, ob schon wieder eine neue Folge des EMH Journal Club da ist oder gehen Sie auf emh.ch-podcast. Dort finden Sie die neuesten Folgen auch immer. Bis bald. Machen Sie es gut. EMH-Podcast, EMH Journal Club. Moderation und Textbearbeitung: Dr. Nadja Petschinska. Autor der Originaltexte: Prof. Dr. Reto Krapf. Musik: Martin Gantenbein. Produktion: EMH Schweizerischer Ärzteverlag.